0: 未成年人网络保护条例公开征求意见，游戏直播不得向未成年人提供明示外服务。未来在香港上市。听众朋友们好，我是主播好奇小猫咪，欢迎收听2022年3月15日的科技日课。接下来我们一起来听听今天秋狂老师给我们带来的科技日课具体消息。第一条，国信办起草《未成年人网络保护条例》征求意见稿，并公开征求意见。第二条，国家网信办、网络游戏、网络直播等网络服务提供者不得向未成年人提供与其民事行为能力不符的付费服务。第三条，三月十四日，工业和信息化部发布了。关于 APP 侵害用户权益整治回头看发现问题的通报，指出安兔兔评测、超能清理王、亚朵等14款 App 存在侵害用户权益的问题。第四条，近日，美国专利商标局公开一项名为“仿生虚拟会议通信系统”的方法，苹果专利专利中描述了一种。一种兼容计算机、AR、VR 眼镜、平板电脑、智能手机等设备的通信系统，人们可以通过动态卡通的化身来代表自己，在具有临场感的虚拟环境中进行线上会议。发明者此前是眼球追踪公司 SMI 的联合创始人兼总经理 Albert Schmidt， 这家公司目前已被苹果收购。这项技术通过苹果的虚拟现实系统以及苹果公司的硬件组合系统来实现人员的数字孪生，并借助于虚拟现实的会议系统参与到会议中来。目前，苹果正推动技术的超前研发，并不断的通过底层技术的突破与产品的构建，来探索元宇宙可能的发展与实现方向。这种技术将大规模商业化。关于苹果 AR/VR 眼镜的各种消息不断传来，不过苹果一直都捂得很严密。那苹果到底会给我们带来怎样的一个元宇宙事件呢？跟扎克伯格所畅想的 Meta 元宇宙又会有什么样的不同呢？我们继续耐心等待吧。希望苹果能以创新再一次证明自己。第五条，富士康母公司红海集团将新增近百家日本合作厂商。共同推进电动车事业，并正在与沙特阿拉伯谈判，考虑合作建设一座工厂，投资九十亿美元，主要生产微处理器、电动汽车组件以及其他电子产品。除了沙特，富士康还在与阿拉伯联合酋长国谈判，建场地点可能选定阿联酋。第六条，知乎二零二一年总营收二十九点五九三亿元。净亏损 12.989 亿元，广告收入 11.609 亿元，月活 1.033 亿，创新高。邱鹏老师点评：节操丢了一地，知乎知乎。第七条， 2 0 2 2年3月13日，未来以介绍形式顺利在香港交易所挂牌上市。股票代码为九八六六，不涉及新股发行及资金募集。至此，国内三大造车新势力未来、理想、小鹏都实现了在美国、香港两地上市，上市但不募资。是不是目前既需要美股的资金，又担心突遭变故再回港股上市来不及了，所以就提前做好准备？毕竟中概中概股现在是亲妈在，在国内亲妈不疼，时不时的敲打一下，在国外又不是人家的亲孩子，啊，人家想怎么收拾就怎么收拾，处境很尴尬。特别是俄乌冲突以来跌得太惨了。第八条消息称，联发科计划今年上市其蓝牙芯片子公司，以筹集研发资金。并在半导体行业出现历史性的劳动力短缺之际，提高该公司在招聘方面的竞争力，可能会成为中国台湾证交所多年来规模最大的芯片行业 IPO。联发科是三星、小米、亚马逊、谷歌。OPPO 和 vivo 的主要手机芯片供应商联发科旗下蓝牙芯片子公司为索尼、苹果的 Beats、JBL 和小米提供芯片。第九条， 2 0 2 1年 Q 4全球晶圆代工厂营收排行：台积电、三星、联电、革新、中芯国际前五。第十条。本源量子宣布获批国内首个量子计算技术创新中心，将围绕量子计算机工程化开展全战式开发。近日，合肥市政府发布第三批合肥市技术创新中心认定名单，本源量子与中科院量子信息重点实验室共建的量子计算合肥市技术创新中心通过认定。据了解，这也是国内首个围绕量子信息技术建设的技术创新中心。该技术创新中心获批后，将在量子测控技术、超导量子芯片升级与工程化等方面展开科研攻关。这两年，时常在一些高新科技新闻中能看到合肥的身影。二零二一年，在中国科技十项重大突破中，合肥就凭借九张祖冲之量子计算机、光储存时间达到一小时、人造太阳破百秒燃烧、证明凯勒几何核心猜想，它占据了四席位置。而在世界知识产权组织发布的二零二一年全球创新指数报告中，合肥排名第七十三位，世界区域创新。集群百强，那在国家创新型城市创新能力评估报告二零二一中，合肥位于全国第九。我相信合肥未来在科技创新上还会有更多的成果贡献。第十一条，二零二二年二月，中国手游产品海外收入排行榜：米哈游《原神》、腾讯、Pubgo Mobile。《莉莉丝万国觉醒》分列前三。第十二条，华为 Mate Pad Paper 墨水平板确认三月十六日国内发布，十点三英寸加鸿蒙 HarmonyOS 二系统。第十三条，北京时间三月十三日，亿能时代在广州施柏格大观酒店会议中心启动发布会，推出新型充电桩产品“启明”系列。其充电桩模块分为30千瓦和60千瓦两个版本。启、嗯、明3 0 C 售价 3,999 元，启明3 0 C Pro 售价 6,999 元， 6 0 C 售价 7,999 元。亿能时代这款新品发布后，有望解决充电桩行业长期以来存在的电损耗、电损高、售后成本高等诸多痛点。邱恒老师点评。据说电，据说充电转化效率方面，启明系列可达到 99% 据了解，其通过自主研发，落地了纳秒级的学习型软开关技术，实现极限的软硬件集合，压到了纳米级跟踪，大幅降低了开关元器件的能耗，实现了高转化的充电效率。第十四条。上周，字节跳动继此前在海外市场上线音乐流媒体服务 Resso 后，去年12月开始内测的汽水音乐终于正式上架相关应用平台。官方介绍中，汽水音乐主推主推分类电台、个性推荐、同步抖音和千万曲库四大功能，设置了播放、发现、主页三个一级入口，采用上下滑动的视觉播放模式。主打全单曲推荐 ，UI 设计跟 Resso 基本一致，几乎可以看作是 Resso 的汉化版本。目前这款应用仍需邀请码才能进入。汽水音乐会把腾讯音乐、网易音乐、网易云音乐掀翻在地吗？秋款老师点评：秋款认为会的，为什么？因为迭代，张一鸣出征寸草不生，用户跟风。嗯，那之前就有传出腾讯的波点音乐就有抄袭 r i s o 的嫌疑，很多地方都雷同，说明嗯，腾讯的创新力现在确实是不太行了。对于字节，我也很看好，字节和拼多多这两家公司都是能凭借自身强大生命力，在商业竞争中蓬勃生长的公司。那字节的这个。汽水音乐，它又是跟抖音是有关联的，那我觉得推广起来会更加的容易。本来一开始抖音一开始就是凭借着音乐视频而火，而开始的，然后才拓展到其他领域。那现在又把抖音的流量导到导到汽水去，我觉得，嗯，应该很快也能起来。第十五条，小牛电动李一男造车。自由家 N V 官宣月底开启预定，九月开始交付。牛创新能源科技旗下品牌自由家将于三月三十一日发布其首款汽车自由家 N V， 定位于高端中大型五座电动 S U V， 长四千九百一十五毫米，宽一千九百六十二毫米，高一千七百四十五毫米，轴距两千九百一十毫米，基于 Gemini 双子。动力模块系统打造可全面兼容纯电系统和增程系统。秋孔老师点评：李一男的号子喊的一点都不响，也没有小米的豪华阵容。为什么能够这么快的交付呢？难道造小牛电动跟造电动汽车一样？不同创始人领导的公司风格也不一样，有的是没办先把概念站住了，有的是。三缄其口，突然就推出产品以来，推出产品来了。那这样子看来，李一男是一个很务务实的人。第十六条，微信网页版文件传输助手正式上线，可与手机、平板、PC 端同时在线。秋孔老师点评：微信终于站在用户角度思考问题了，产品经理强大呀，把该需求雪藏到现在。第十七条，官宣：华为 P50 系列新款机型将于3月16日发布。第十八条，三星官宣将于3月17日举办 Galaxy 新品发布会。第十九条，今天一款神秘的折叠屏手机照片在网上流出。根据近期要发布的折叠屏机型和图片中手机的字体来看，这款手机很可能就是传闻中的 Vivo X Fold。vivo 将于下月发布旗下首款折叠屏旗舰手机 X Fold， 内部代号为蝴蝶。vivo 内部人士透露，这款折叠屏手机在核心部件铰链上将有很大技术突破，产品性能全面对标华为、三星。那我这里可以看到，它这个折叠屏手机的屏幕还是感觉性能还是挺不错的，看不出什么折痕。那想要看这个。手机照片的同学可以关注我们秋孔语论的微信公众号，每天发布的科技日课我们都有附图。好了，以上就是今天的科技日课，欢迎订阅评论，我们明天再见。